0: Let's see a
1: Welkom lieve luisteraars bij Het Redelijke Midden, de podcast waarin we braaf hashtag thuisblijven uit solidariteit met de zorg, maar ons ook zorgen maken dat thuisblijven en niets doen niet solidair genoeg is en juist een neoliberale shock doctrine in de hand werkt. Mijn naam is Kelly Mostert en ik zit hier met Pim van der Berg. Hey. Hey Pim. En Jaap Strongs. Hallo. En onze speciale gast deze uitzending is Olave Nduanjeh. Hallo. Hey! Uh, zwart veganist, non-binaire, transfem, queer feminist, Oemeroindicazie, schrijfster, geldarm en verbeter romanticus. Um, nou, van harte welkom, Olave, blij dat je er bent.
2: Bedankt, bedankt.
1: Uh, nee, we hebben je uitgenodigd om het te hebben over je stuk in, uh, in One World, waarin je oproept mm. tot een uh, massastaking. Ja. Uh, en. Ja, in een draadje op Twitter schreef je um, dat je niet mee kunt doen aan het uh, stilzitten, aan de quarantine en chill. Zoals je het omschreef, want je bent uh, furieus, agitated, sad and fed up. Um, dat was twee weken terug. <laughs> hoe, is het, uh, hoe is het nu met je en, en ja, hoe, hoe beleef je de crisis?
2: Hmm, nou ja, kijk. Er zijn uh, twee manieren dat ik het op kan beantwoorden, die vraag. De eerste is natuurlijk op een hele persoonlijke uh, niveau. En de ander is op het politieke niveau. Ik heb namelijk politieke gevoelens en persoonlijke gevoelens. <laughs> Wat betreft ja. uh, mijn politieke gevoelens zijn die wel echt ongewijzigd. Ik ervaar nog steeds heel veel woede en, uh, en angst, maar ook verdriet ook wel. Um, met name... Ja. Het is echt wel heel erg chockerend hoeveel mensen uh, aan het overlijden zijn. Uh, blijvend uh, beperkt zullen worden hierna qua gezondheid en lichaam. Maar ook mensen die echt heel hard getroffen worden door de economische en sociale misstanden. En ik voel heel veel verdriet daaromheen. En um, ja, op een persoonlijk vlak moet ik eerlijk zeggen... Ik ben een, een, een wat, ze, wat ze noemen, een non-passing woman. Dus ik, uh, als ik op straat lond loop, is het aan mij te zien dat ik dus zeker niet een hele duidelijke gender heb. Dat betekent dus dat ik al heel lang in mijn leven eigenlijk uh, een beetje leef zoals mensen nu door de quarantaine moeten leven. Which is met heel veel achterdocht en voorzichtigheid naar buiten. <laughs> heel veel nadenken, wat heb ik aan? Uh, wat vinden mensen daarvan? En voor mij was het dan vooral van... Nee. Uh, ...gaat geweld plaatsvinden als ik in uh, openbaar vervoer zit. Dus ik doe ook bijna geen openbaar vervoer. Um, of, ja. en nu is het voor mensen vooral zo van... ...zal er op mij, zal ik geïnfecteerd worden? Dus ik, ik heb... Mijn leven is in dat opzicht niet echt heel erg anders dan ervoor. En uh, misschien daardoor heb ik veel meer ruimte voor mijn politieke gevoelens.
1: <laughs> Oké, okay, en lukt het je ook om een beetje... Ja, zeg maar, ik vond het vooral in het begin heel moeilijk, omdat ik ook heel veel uh, politieke gevoelens heb, zoals jij en ook maar ook een soort van urgentie van uh, je ziet nu echt voor je ogen wat er gebeurt. Uh, ja. hè? of Nou, ja, je ziet het eigenlijk niet echt, maar je weet dat het gebeurt. Ja. Um, ja, dus het is een soort van urgentie en een soort van constante staat van uitroeptekens of zo waar je je in bevindt. Uh, ja, weet je, want ik ben,
2: ik ben, ik ben natuurlijk, ik ben, ik ben schrijfster onder andere en en dat is wat ik doe. Dat is voor mij mijn manier van activisme voeren. Dus uh, het heeft even geduurd, maar op een gegeven moment had ik zoiets van... ...ja, ik denk dat ik wel begrijp waarom ik zo upset ben. En toen heb ik een, een draadje geschreven, dat die je net ook uh, quote. Die draadje is op Twitter, waar voornamelijk veel van mijn volgers... ...vooral Nederlandse en uh, Belgisch zijn... Nou, daar is misschien 100 of 200 keer geretweet of zo. Echt heel erg valt hartstikke mee. Hmm. Um, op Instagram, waar mijn uh, volgers en Facebook... ...waar veel van mijn volgers vooral uit Amerika zitten. Uh, en, en, um, en andere landen, dus op Berlijn en Frankrijk en zo. Met name in de, in de transgemeenschap. Maar nou, op Instagram en Facebook hmm. is het gewoon compleet viraal gegaan. Op Facebook is het meer dan 5000 keer gedeeld op... Uh, Instagram meer dan 2000 keer en ik wist niet eens dat Instagram dat deed, dat het, het zo'n storm kon lopen op Instagram, ja. weet je? Het is echt een wow. het best een apolitieke space, oh. dacht ik altijd. Uh, yeah. Maar dat is waar het spannend in Nederland echter um, merk ik dat er toch wel een soort van, ja, um, dat is niet echt zeg maar mensen warm van worden, het idee van let's, let's get organized, laten we iets doen. Um, uh, ik weet niet wat jullie ervaring is, hè, want jullie hebben natuurlijk ook uh, een aantal voorstellen en een soort van dingen opgeworpen. Hè. Ik weet niet hoe dat met jullie, uh, wat jullie daarvan vinden. Hoe mensen.
3: Nou, laten we eens even. Ik, ik ben wel even benieuwd naar het verschil in, in hoe het ontvangen is. Ik merk zelf altijd, maar er ligt misschien ook een beetje hoe je je eigen spaces organiseert, zeg maar, dat. dat um, uh, politieke commentaren op Facebook... waar ook een... Euh, euh, nou ja, in mijn geval ook gewoon... Euh, euh, gewoon, zeg maar, persoonlijke vrienden... en familie rondhangen, dat daar... zeg maar, niemand op, op reageert. Uh, terwijl op Twitter... Uh, meer een politieke space is... waar dat soort geluiden... in ieder geval... Uh, een ontvankelijker publiek treffen. Maar is dat bij jou dus... Uh, uh, hoe zit... kun je ook aangeven hoe de... verschillen zijn qua inhoud hoe, hoe, hoe die berichten uh, vallen en hoe erop wordt gereageerd?
2: Ja, ik, ik denk op Facebook, ik, natuurlijk op Facebook is een, uh, is een space waar heel veel van de, in ieder geval de zwarte activisten in Nederland, waarvan ik merk dat die allemaal eigenlijk weg van Twitter zijn gegaan richting Instagram en Facebook. De level en de capaciteit tot trollen die je ziet op Twitter... is gewoon echt, gelijk in Nederland, echt immens. Dus misschien daardoor zijn mensen ook veel meer op Facebook dat gaan delen. Maar wat ik echt opvallend vind was hoeveel Amerikanen... ook heel veel Amerikanen die mij schreven zo van... wat zullen wij dan doen? Ik weet echt niet wat jullie situatie is hoor mensen. Dit is niet over jullie geschreven met name ook omdat de dingen die ik zeg maar benoem in die, in die thread van ga, daar moeten we wat aan doen, die zijn er in Amerika, die vinden plaats. Het is, in Nederland doen we daar niks. De dingen die ik in het in in draadje als voorstellen doe, die zijn gewoon wel bezig in Amerika. Ik vrees dat die bewegingen misschien niet zo, ja, niet zo bekend zijn in Amerika of zo, maar ik had het, dat, dat inspireerde mij. In Nederland merkte ik gewoon, misschien omdat ik ook heel veel mensen heb geblokkeerd... Uh, in, uh, in, uh, in, um, in, uh, op Twitter was het echt eigenlijk gewoon. Tweet, ja, er werd geretweet. Ja, kom op, maar het was een engaging. De people didn't engage with it. Um, op F Facebook en Instagram wel. Echt, echt discussies in mijn comments, uh, echte retweets uh, en re like shares met uitgebreide teksten. En uh, uh, wow, dit is wel indrukwekkend.
3: Ja. Yeah.
1: Ja, in Amerika heb je dus inderdaad uh, die, die people's bail-out. Uh, mm -hmm. En grote, uh, ja, toch wel uh, stakingen nu ook bij Amazon. Mm -hmm. um, in Nederland zien we dat geluid of die tendens uh, niet. En ja, daarom wilden we deze podcast eigenlijk ook een beetje wijden aan um, het artikel wat je uiteindelijk hebt geschreven. Ja. Um, en uh, ja, ook kijken van uh, hoe komt het nou dat Nederland gewoon niet die kritieken niet zo, uh, niet zo goed. Um, uh, landen um, ja, en gewoon wat ideeën die we, die we verder kunnen um, oppikken.
3: Ik kan me voorstellen dat, dat, mensen, dat het makkelijker is om te reageren en inhoudelijk te discussiëren over iets dat in een ander land speelt net als dat we in, in Nederland makkelijker kunnen praten over bijvoorbeeld racisme in, in Amerika uh, of, in, of, of zelfs in Engeland als het maar ver genoeg is um, maar dat de, uh, dat Kritiek op, 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 op politiek, of zeker, zeker het politieke bestel, of de politieke cultuur, um, dat dat wat minder op prijs wordt gesteld. En dat hebben wij natuurlijk ook in de, nou ja, in de, in, in de, zeker in de aanpak van de coronacrisis ook gezien. Dus de, um, kan het zijn dat, dat, er, uh, dat mensen die op Twitter reageren op, jou, op jouw draadje. Dat, dat ze huiverig zijn om mee te gaan in systeemkritiek op politiek in hun eigen land... en dat, het, uh, dat mensen dat makkelijker doen als ze uh, praten over, uh, over een land waar ze ook niet zelf uh, wonen? Of...
2: Nou, weet je, wat mij opviel is dat de mensen in, uh, op, mijn, uh, op mijn Instagram en Facebook... die dachten dat ik Amerikaans was. Dat so is natuurlijk een beetje dat Amerikaanse, dat Americo-centric uh, soort of worldview. Ook al had ik het bijvoorbeeld in de tweet over de European Central Bank. Dat doesn't compute, it's still... Uh, in Engels, therefore it's about America, basically. Um, dus ik denk ook wel... Wat ik, um, wat ik ook denk... Dat aan de, aan de Nederlandse situatie misschien ook wel... Um, wat ik, uh, dit is echt pure speculatie. I could be completely wrong. Huh? I could be completely wrong. <laughs> maar uh, mijn observatie van soort van Nederlandse politieke cultuur... Is de... Er is iets aan soort van het uitvogelen... En een soort van kritisch zijn over specifieke beleidsmaatregelen. Dat heel erg een soort van appealing is volgens mij voor de voor de voor de Nederlandse soort politieke cultuur. Which is, weet je, het, het soort van wie weet het beter, uh, welke beleid werkt hoe, de cijfers erbij halen. De, weet je, dat is volgens mij echt wel iets dat uh, echt eigen of is aan debatteren. de Nederlandse cultuur. Debatteren, ja, weet, precies. Van, uh, en, dan, en dan weet je, iedereen verwijt elkaar van... ja, jij bent toch geen expert of zo, maar... er is wel echt... Uh, op, het is gewoon heel erg op de details... en op de verfijnde soort van... wie heeft wat bronnetje ja. gevonden ergens... die super saaiant is en ja, dat precies. tegen iedereen ingaat. Terwijl ik denk dat in andere politieke cultuur... als je ziet bijvoorbeeld in Frankrijk... als je zit in Duitsland, in Amerika... dat het veel meer over de ideeën gaat. Veel meer over de... Uh, uh, de grote en soms is dat wel echt dat je denkt van ja, de, de, er is wel een, een verlies aan detail die ook nodig kan zijn maar ja, ik weet het niet ik heb, ik heb het idee dat, uh, dat uh, uh, Twitter en politieke cultuur in Nederland heel erg maar volgens mij is dat ook dat die consultatie consultation soort cultuur, dat polder cultuur dat van, we gaan aan tafel zitten we are evidence based en dan gaan we gewoon sparren wie de beste evidence heeft ofzo weet je?
3: Ja, maar dat is een heel technocratisch debat. Waarin, ja. eh, waarin je een beetje, een, alsof je met een stel d 66ers ers die ers, Gewoon binnen de, eh, wel binnen de gebaande paden. En binnen bepaalde vooraf bepaalde perken, zeg maar. Kunt debatteren over, over 20% meer van zus of zo. Maar niet de onderliggende ideologie kunt be bevragen. Want dan, dan uh, daar, daar is geen ruimte voor. Dan, dan word je opeens uh, raar aangekeken. En uh, dat moet, daar moet het debat niet over gaan. Mevrouw, ik heb alleen
2: kritiek gezien van andere linkse mensen op mijn stuk en op die Twitter. De kritiek die ik zag was, ging allemaal niet over is er wel of niet sprake van een shockdoctrine. Is dat wel echt iets? Weet je? Is dat echt bewezen te achten? Heeft mijn Klein dat echt wel goed uh, uh, beargumenteerd? Nee, nee, nee. Ja. Het ging helemaal niet over of we in een neoliberale state wonen of in een staat wonen. Niemand die zegt nee, Rutte is eigenlijk. Eigenlijk meer socialisten. Dat, nee, dat allemaal niet. De grote ideeën niet. Maar wou ik nou dat mensen nu iedereen gaan staken? Of, en, en, hoe, en welke effecten dat op de economie? Is het wel verstandig Dus het is heel erg van... De grote ideeën zijn niet zo belangrijk. De systeemanalyse is gewoon niet zo interessant. Het gaat erom welke voorstel is het beste of zo.
3: Ja. Hm. Uh, ik, um, ik kan me voorstellen dat jij... Um... Uh, ook wel de, de, zeg maar de paradox van activisme uh, herkent, die zeg maar, inhoudt dat, dat je als je zeg maar, uh, een scherpe en intellectuele en morele evaluatie uh, hebt van de maatschappij, dat die, als, je, als je dan zeg maar, te scherp bent, dat die ertoe leidt dat je eigenlijk jezelf buiten dat systeem plaatst, of er buiten geplaatst wordt. En dat eigenlijk als je effectief wil zijn en juist wel... Aan de echte debattafels uitgenodigd wil worden. en ook effectief wil zijn. om de dingen die je wil bereiken. dat je dan eigenlijk wordt gedwongen. om dat systeem juist te omhelzen. en binnen die gebaande. parameters, zeg maar. te, te opereren. Um, maar dan dat je eigenlijk je eigen overtuigingen. geweld moet aandoen om dat te doen. En dus dat je eigenlijk. het, het moet, moet laveren tussen. accepteer ik nou dat. dat knel, die knellende dwangbuis. waarin je. Moet, moet, die je vrijwillig moet aantrekken. om wel mee te doen en 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 ook effect te hebben of of uh, wijs je die af snap je wat ik bedoel met die met die ja,
2: ja we zijn nu heel meta maar uh, persoonlijk ik uh, ik uh, benader het ik heb uh, zelf een persoonlijke filosofie van uh, institutional disloyalty dat wil zeggen dat ik ben bereid om aan tafel te komen zitten ik werk ook bij een, een relatief mainstream lhbt organisatie weet je uh, ik was uh, betrokken bij politieke partijen. I don't mind uh, coming in, aan tafel zitten. Inderdaad, de fine points. Um, Discussiëren van dat beleid en dat beleid, enzovoort. Uh, de, meet, de maatstaven en de metingmethodologie bespreken. And I don't mind doing that. maar ik ben ook. Ik, ben, ik hou me er niet aan. Ik hou me er niet aan van. Oké, okay, omdat ik aan tafel zat, I'm loyal or something. Ik moet het soort van. Um, ik moet geweld aandoen. Wat mm. we, ik ben echt, ja, dat, 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 dat klinkt misschien heel erg... Nou, het is ook misschien wel heel erg mean, maar ik loop zo de kamer uit en uh, val jullie allemaal aan daarna. Weet je, lekker en ik denk dat we misschien... <laughs> weet je, ik denk dat we misschien ook wel... Um, ik denk dat die dichotomie tussen van... Oh, je bent of activistisch, of je bent in, in het systeem aan het opereren en aan het reformen. Ik denk dat die eigenlijk een beetje een valse dichotomie is. Ik denk dat we... Met een, ja. gepaal, met een gezonde dosis van institutional en soort system disloyalty. Kunnen we volgens mij heel goed uh, bewegen in. Maar ik, ik heb ook geen. Ik heb persoonlijk geen angst voor intellectuele inconsistentie. Ik ben er niet zo. Uh, uh, ik ben er niet zo op gebrand om altijd wat ik zeg of doe. dat dat super uh, meetbaar en. Uh, en. Uh, ja, zeg maar. in een van strakke lijn zit met wat ik vorige week zei enzovoort. Dat is iets wat echt heel erg past. in dat soort van. Position dat academische positionaliteit. soort van cultuur en. en soort van etiket, weet je. Ik geloof erin dat ik iemand ben die constant. mijn meningen, mijn ideeën, mijn inzichten, mijn perspectief. verschuift de hele tijd. Het is. Dus ik kan best vandaag aan tafel zitten met jullie uh, en uh, een of andere plannetje uitdokteren en ruzie maken. En ja, oké, okay, teken maar. En dan volgende week bedenken, nou had ik toch niet moeten doen. Want ik heb, ik heb heel lang geleden op een gegeven moment ingezien dat als zwarte transpersoon, dat je sowieso altijd uh, als achterdochtig en van, van trouw, wantrouwd wordt. Right? Dus ook al word je ja. uitgenodigd aan tafel. Um, die tokenizing soort van systeem, van je komt hier om eigenlijk daarna gewoon te tekenen. Ja, weet je, um, I, I will, I'm willing to rebel against that by being entirely unpredictable.
3: Ja. Yeah. 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 Je krijgt die privileges toch al niet dat je, dat je bij de in-crowd hoort of zo, dus je denkt van dan kan ik er net zo goed nee. met, met gestrekt been ingaan, zeg maar. Precies. Dus
2: maar ik ben ook de eerste die eruit geflikkerd wordt als het, uh, als het allemaal uh, uh, weet je, you know, so why would I be so loyal? Ik zie heel veel uh, uh, mensen, ik heb er ook heel lang in geloofd dat if you are, if you play around with the game, if you, als je de etikettenregels de codes observeert dan ben je veilig en dan kun je altijd bijdragen, dan word je, krijg, weet je, maar het is helemaal niet zo
1: nee so why would I Ja, we willen eigenlijk iets dieper induiken op de term uh, shock doctrine en wat het precies omschrijft. Um, Olaf, mm. kun jij misschien aangeven waar deze term vandaan komt en hoe je hem hebt gebruikt?
2: Nou, de eerste keer dat ik erover uh, las was toen ik nog student was, in 2007, 2008 of zo. En um, ik las de shock doctrine van Naomi Klein. En ik geloof niet dat er daarvoor al een soort van die, die term gecoind was. Ik denk dat het wel echt mijn kleinste term is. En um, Shock Doctrine is een uh, poging om onder woorden te brengen... een bepaald fenomeen die zij, um, zij observeerden. En ze trokken echt een hele lange lijn... Uh, vanuit echt het ontstaan van de neoliberale uh, ideologie... zoals we die nu kennen. Hè, vanuit de University of Chicago School of Economics... Uh, naar hoe dat in, uh, in Chili is, uh, is uh, geïmplementeerd, in Argentinië enzovoort. enzovoort. Dus hij ziet dus een pattern waarbij dus allerlei soort van shocks, van echt hele heftige gebeurtenissen, of ze nou economische gebeurtenissen zijn, maar ook gewoon natuurlijke rampen of politieke gebeurtenissen, dat die door een bepaalde groep uh, uh, conservative elementen, met name uit Amerika, maar daarna een beetje in het hogere segment van de World Bank en de IMF en zo. Van het, zeg maar de, 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 de neoliberale hitman van de wereld. Um, waar, als er dus iets heel heftigs gebeurt, dat die heftigheid, die shock, die, die chaos, of het nou politiek-economische of een soort van uh, humanitaire rampen enzovoort, dat die worden aangewend om hele, hele verregaande neoliberale beleid. Uh, uh, door te voeren en ook tegelijkertijd om uh, ja, toch de neoliberale politieke uh, uh, beleid, dat is met name repressie van mensenrechten, van activisten enzovoort, ook tot aan executies van uh, bijvoorbeeld de Chiliense uh, uh, democratically elected uh, president, dat soort dingen, Ik vergeet zijn naam nu eventjes, maar dus dat er dus, Zowel op economisch, op financieel, op handel, maar ook op politiek. Dus dan dat soort events worden gebruikt om hele heftige... Um, een hele heftige uh, neoliberaal beleid door te voeren. En de, de laatste tijd. De, de, volgens mij cuts in de doek... en
3: de gif, giflozingen en dat soort dingen. Alles wat we. Als de wereld allemaal even een andere kant op kijkt. Uh, kun je gewoon heel alle, alle shit die je toch had opgespaard. in één keer dumpen. Want uh, ja, men heeft ook gewoon een mentale capaciteit niet voor om er allemaal overal tegen te protesteren. en, en alles in ja. de gaten te houden. Hmm.
2: Ja.
1: Ja, het gaat het natuurlijk om. Op... Het, het is nu crisis. Wij kunnen daar nu even niet mee bezig zijn. Als je dan bijvoorbeeld ja. wel met, met iets aankomt zetten. wat dan wel uh, solidair is. Mm -hmm. um, en bijvoorbeeld ook hè, dat Nederlandse kabinet. Uh, de, de, de klimaatmaatregelen maar even wilde opschorten. Um, maar deze waar mensen worden ook.
2: Deze mensen profileren zichzelf. wanneer ze dus aankomen wij en al die dingen doorvoeren. Ze profileren zichzelf als de redders. They've come to save the situation. Een beetje zoals toen in Griekenland wat er aan de hand was. Dat uh, Dijsselbloem en Zematis allemaal soort van... We komen Griekenland redden, weet je? Um, de, okay. de, in, de, in de tsunami uh, um, och, van 2000... Ik ben even de datum vergeten.
1: 7?
2: Is ook precies hetzelfde gebeurd. Uh, je ziet het dus ook nu... Anyways, maar dus ze komen wel echt als, als redders. En ze hebben een bepaalde neoliberale soort pakket. En dat wordt ook wel structural adjustments genoemd. Waar ze mee aankomen en zeggen: wij gaan de economie redden. En dan komen daarbij nog allerlei andere soort van politieke en grondwettelijke maatregelen. die ze nemen om dat allemaal door te voeren.
1: Ja, ja en ook het, uh, het op laten draven van. Uh, ja, van ...private bedrijven die dan ook de, de oplossingen aan ons gaan presenteren.
2: Uh -huh. uh,
1: volgens mij zie je dat nu ook heel erg in Nederland ...met uh, de, uh, de focus op het opschalen van uh, IC-capaciteit. Nou, dat gaat natuurlijk heel goed samen met producenten als Philips. Um, dat soebatten met, uh, met Roche over het vrijgeven van die patenten. Um, ja. Die traceer-app die nu wordt, uh, wordt ingevoerd.
2: Je ziet dat dus ook, dat, dat doet ze in het boek heel goed. Ze laat zien hoe die hele Irak-war dus echt geheel geprivatiseerd was. Dus alle onderdelen van, uh, van die oorlog... Uh, uh, was gewoon totaal geprivatiseerd. We zien dus in Nederland, denk ik... wat zelf gewoon interessant is om in de gaten te houden... is dat we sowieso een neoliberale uh, regime hebben. Al heel lang. Dus die doet ook dingen op dit moment... maar zeker ook in de toekomst... die daar gewoon in die ideologie passen. Right? Dus je ziet bijvoorbeeld... Het feit dat uh, 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 um, het ECB, maar ook dus de nationale centrale banken van Europa, dat die allemaal nu um, uh, door middel van um, zogenaamde um, uh, quantitative easing, kwantitatieve quant verruiming, bezig zijn yeah. met de hele financial market, zeg maar alle schuld van de financial market, basically op te kopen. En tegelijkertijd uh, toegang tot leningen, uh, heel erg, ja, volgens mij zitten ze in negatieve rente ondertussen. Uh, je wordt bijna betaald om geld te lenen nee. bij hen. En je ziet dat uh, het eerste wat, wat, de, wat de Rutte uh, kabinet doet... is, zij gaan als allereerste... De, they're just gonna save companies first. En dat is helemaal niet toevallig. Dat is, echt een, dat is gewoon een standaard neoliberaal ding. En, en schoorvoetend... Uh, nog een beetje de ja. horeca, de MKB'ers en de CCP'ers. Dat is nog maar de vraag ook helemaal. Uh, maar, weet je, uh, uh, statements zoals uh, ongeacht we'll save KLM, ongeacht uh, we'll... En, 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 en die multinationals die al Nationale een,
0: trots KLM.
2: Ja ja, 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 nationale trots. En dan blijkt dat die op, op zich niet zo heel veel werk levert zoals de beloven... En dan helemaal het soort werk dat ze creëren dat het helemaal niet zo stabiel is. Want ze hebben er ook meteen 10.000 mensen kunnen weggo wegdoen, weet je. Yep. Um, ja. En dus dat, dat, dat is echt heel erg uh, neoliberale shockdoctrine-strategieën. Um, je ziet hoe, hoe nauw allerlei uh, 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 mensen in de farmaceutische industrie... Dat zie je ook in Amerika heel erg. Hoe die heel erg betrokken zijn in al die taskforce en al die coronavirus... Uh, 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 ook in Nederland is het precies hetzelfde al die hoge pieven ja. uh, die zitten daarbij en er zijn allemaal jongens en meiden die dus zo de draaiduur van corporate naar, naar de overheid zo doen de hele tijd um, ja het is het is, het is gewoon ja, ik, ik zie niks in nu dat anders is dan wat uh, in alle andere neoliberale sokdoctrines heeft plaatsgevonden
1: nee, um, nee die, die privatisering en het marktwerken wordt ja, dat zie je eigenlijk niet alleen in politiek, maar ik, ik zie het ook heel erg terug in bijvoorbeeld de media, de, de NPO en de journalisten bij, bij persconferenties. Die stellen nauwelijks echt kritische vragen, lijkt het wel. Dus alleen vragen die echt binnen de status quo passen. Van mm. wanneer versoepelen we de maatregelen? Uh, gaat ons voetbal wel door? Uh, mm. is, is de app die we krijgen, is die wel veilig genoeg? Uh, maar niet echt. En, uh, en welke ja, krijgt
3: de meeste stemmen? Ja. Oh God. ja, ik bedoel, je kan zo vaak stemmen als je wil, dus het is ook het stemmen welke app uiteindelijk ons uit uh, deze gezondheidscrisis uh, geacht wordt te, te, te helpen te halen, uh, wordt nog gereduceerd tot een tot, uh, uh, politiek entertainment theater, waarin je kan stemmen wat jouw favoriete app is, die je moet beoordelen als burger op basis van... Van slikken marketingpresentaties zonder dat daadwerkelijk uh, de broncodes zijn vrijgegeven waar, uh, waar experts op kunnen schieten. Terwijl je aan die apps niet hebt als er geen, geen niet getest wordt.
2: Ja, ja dit is gewoon uh, brood en spelen. Het is gewoon entertainment. Hè? Van, laten we even, even het <lacht> ja. leuk maken voor de mensen. Dat is het is waarschijnlijk ja, een van de, de marketingpersoon die daarachter zit. Die dacht bij de ministerie ja, van die... ja, dit is wel... Moeilijk te de illusie te van voor inspraak mensen.
3: is inderdaad puur theater... maar ondertussen zijn het wel uh, de Accentures en Capgemini's van deze wereld... die dan uiteindelijk zo'n app mogen uitrollen. Terwijl niemand ooit een goede iOS of Android-app van Capgemini heeft gezien. Maar ja, ze hebben wel hmm. die, zijn wel de enigen hmm. die zo slim zijn geweest... om uh, de, de app-vormgeving alvast in de Rijksoverheidsuitstel vorm te geven. Dus, uh, oh, nou, dat ziet er goed uit allemaal, terwijl het allemaal gewoon bullshit is.
2: Maar kijk, mensen moeten begrijpen dat dit dus wel in het verlengde staat van Nederlandse liberale, neoliberale beleid rondom data en privacy. Hè? Dus Nederland is echt de, de tapland van de wereld. Is like, <laughs> We tappen echt het meeste, <laughs> like, misschien met uitzondering van de NSA... <laughs> maar Nederland is daar uh, consequent altijd een van de meest... soort van uh, gang -ho wat betreft het, uh, het negeren van onze uh, privacy- en datarechten. En dat dit dan zo uitgerold ja. wordt, is volgens mij gewoon... Uh, uh, wat ik, zoals ik het zie, is volgens mij gewoon een, 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 ja, een rechte lijn. En ik denk wat we hier ook af weggeven, wat betreft onze rechten daaromheen, dat gaan we ook nooit meer terugkrijgen. You know? Als zij dit nu invoeren op deze manier, lijkt met alle wetenschappen te zeggen dit kan echt niet. Met alle you know, privacy law, lawyers die zeggen dit kan niet, constitutionele... Iedere, zelfs gewoon doodgewone bestuursambtenaren zeggen dit hele deze hele procedure klopt gewoon niet Het gaat te snel enzovoort dat die precedent die gaan we nooit meer terugzetten mag ik uh, mag ik dan een, een, een naïeve vraag stellen,
0: lola mm -hmm. denk je dat dat ook de beweegreden is om dit probleem überhaupt te willen oplossen met een app
2: Nee, ik denk persoonlijk, kijk, ik ben geen, I, I'm not a, pand, a pandemologist. Hoe heet die mensen? Epidemiologen of <laughs> virologen? Uh,
1: ja,
2: epidemiologen, ja. Epidemiologen, I'm not. Ik ben ook geen public health official. Ik ben ook geen uh, data uh, uh, dingers, maar van hoe ik het van verder ziet, zeg maar, met mijn onwetendheid. Hoe ik het van verder ziet. het lijkt me, apps is gewoon een beetje zoals die crypto... Uh, uh, ...currency en die uh, uh, blockchain... vooral de blockchain uh, 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 idee... ...het klinkt heel sexy... ...en heel hip... ...en het, het spreekt tot de verbelding... ...en het lijkt alsof je iets aan het doen bent... Het right? is heel erg slim... ...het <laughs> is een app enzovoort... ...en, en dan, en dan krijg je dus... Hè, ...dan krijg uh, 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 ...go ahead, groen, geel, rood... ...dit zijn allemaal algoritmes... ...van profiling die gewoon heel problematisch zijn... En waarvan. Uh, uh, mm. uh, um, ja. Dus ik denk dat het echt flashy klinkt. Goed klinkt. En zij denken van, nou, we hebben heel veel kritiek gekregen. We willen in ieder geval zo straks bij de na-evaluatie allemaal. Uh, willen we in ieder geval kunnen zeggen. we hebben alles gedaan wat we konden doen. En dit is iets wat iedereen in de handen zou ja. hebben. En denken er gebeurt iets. Dat is waar ik denk. Ik denk het zou waarschijnlijk ja, niet ja, echt kwaad kunnen. Maar ik denk dat het vooral eigenlijk een soort van. Want er zijn ook andere landen die gewoon contactonderzoek hebben uitgerold zonder apps.
1: Ja, Ierland die heeft uh, 2500 mensen gerecruteerd om dit werk gewoon uit te gaan voeren. Gewoon betaald, dus is gewoon een publieke aanbesteding. Um, dus het is gewoon echt een politieke keuze hoor, om, om, om het op zo'n zo app te gaan gooien. En ik vind het ook bizar, want de meest kwetsbare groepen die zijn, zijn... Het groot groep is oud, uh, ouderen, zeg maar... Ik die gebruiken gewoon helemaal geen app. Um, en wie sluit je eigenlijk buiten met, met zo'n app... Als je, ja, als je daar een soort gevoel van veiligheid moet ik wil ook...
2: Ik wil wel even erbij zeggen... Kijk, we moeten natuurlijk niet vergeten... Ik doe een beetje lobbyen, zeg maar... in mijn werk hier in, 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 in Brussel. Doe ik een beetje lobbyen wat betreft LHBT-rechten. Wij weten allemaal... Dit is gewoon uh, not... This is not a hidden secret. Dit is dat soort van staatsgeheim. Politici zijn niet zo heel erg slim. Okay? Oh. Zij... Ja, uh, yeah, nee, weet ja. je, en, de, want je kan ook niet over alles wat weten. Hè? Like, ja. at some point moet je ook gewoon op afgaan wat je experts en wat je, de lobbyisten je vertellen van dit is wat relevant is. Als ik, als, als je het moet overlaten aan een willekeurige Europese parlementariër om een, een, een motie te schrijven die relevant is voor trans mensen, ja, yeah, trust me, dat that's that gonna look good. Dus uh, die mensen die, die rely on us. En wat er gebeurt, zeker wanneer de banden... tussen de corporate, corporate world en de bestuurswereld zo nauw zijn... de eerste mensen die hun bellen en zeggen... ik heb een oplossing voor je... zijn gewoon die lobby, die data lobby mensen. Die bellen, die zeggen ik heb een oplossing... en het gaat er heel leuk uitzien. Ja. Weet je, het is super high tech. En die, die ja... Die... en dat zijn de mensen die met rapporten... die al klaar zijn, hè. Die, die rapporten lijkt worden binnen een paar dagen in de e-mail ontvangen ze die, omdat die al klaar staan. Dat is een beetje hoe de neoliberaal doctrine werkt. Ja. These guys are ready. Ja, de, 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 de
3: shockdoctrine is ook niet alleen maar e-vilt, is ook gewoon um, ook wel een bewust een feature dat, dat, dat um, uh, overheden bestaan uit, uit, uit ministers en ambtenaren die gewoon heel druk hebben, en ook uh, steeds minder tijd hebben, en ook worden die uh, per se uh, een, um, uh, tijd hebben om of zichzelf de tijd gunnen om zich overal in te verdiepen. En dan ook ontvankelijk zijn voor degene die dan een ingang weten te, te, creëren. En dat zijn, inderdaad vandaag zijn het de grote kunstinstellingen zoals de Rijksmusea. die, uh, die vooral geld krijgen. En niet de lokale uh, musea of de, of de individuele kunstenaars. En zijn het ook, is het KLM, zijn het alle grote bedrijven die, 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 ja, die vooraan staan. En het is voor een deel, is dat een, uh, ja, kun je zeggen dat is een conspiracy. en dat is een, de, een doelbewust, uh, plan, maar het is ook deels zo gewoon uh, ja, een omstandigheid die wordt gecreëerd doordat, uh, doordat ja, er wordt geluisterd naar degene die gewoon uh, zich, een, uh, het zich toegang weten te verschaffen.
2: Ja, maar ook, weet je, laten we eerlijk wezen, de meeste van ons zijn niet allemaal, hebben niet allemaal diploma's en, uh, en, uh, en PhD's en weet ik veel wat, uh, mm. en titels bij grote bedrijven uh, rondom al deze onderwerpen. So, wie zijn wij? Wij zijn, wij zijn de enemy. We're the people on the internet die het in onder de. The, but these other guys are the ones that wine and dine them. Die hun, uh, met hun uh, weet je, shoulder on shoulder bij het benefietavonden zitten. Uh, dat zijn de mensen die zeggen, ja weet je, het internet is tegenwoordig echt gewoon uh, echt een ramp, weet je. But mm. als, hè, maar op mij kun je aan als er wat is. En ja, er is gewoon een stukje psychologie, deze mensen zijn ook maar gewoon. En zoals mensen in de media, laten we eerlijk wezen... Ik, ik, denk, ik denk niet dat veel van de mensen die nu zeg maar afgestudeerd zijn aan allerlei journalistieke uh, 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 hogescholen en weet ik wel wat dat die nou allemaal heel veel weten over Europese Centrale Bank Monetair Beleid. Dat die nou heel veel weten over, uh, uh, weet ik veel... over uh, uh, um, vaccinatie en procedures om vaccins uh, te, te, te testen. En weet je, het zijn, het zijn geen specialisten. Kijk, er was een tijd dat heel veel journalisten... ook vanuit een bepaalde sector kwamen, bepaalde kennis. Weet je, advocaten die dan journalisten werden... die dan heel erg met economie en politiek enzovoort overschreven. Maar nu is het gewoon... Iemand die gewoon googelt op Wikipedia. Wat is eigenlijk data? En het is niet om disrespectful te zijn. Maar dat is gewoon wel een beetje de rollenverdeling. Die we hebben gecreëerd in onze samenleving. So we have young people. Eh, die gewoon een leuke stukje weten te schrijven. En ze gaan naar de regering. Want daar zijn ze experts. En die vertellen hun zo zit het.
3: Nou, en daardoor krijg je ook de scoreboardjournalistiek. Het zijn namelijk ook bijvoorbeeld de politiekjournalisten die altijd kijken naar wie uh, komt er het beste uit de strijd. Wie heeft, het, uh, wie heeft zich het beste geweerd tegen kritiek van concurrenten, et cetera. Um, het zijn die politiekjournalisten, um, de politiekverslaggevers die ook op bijvoorbeeld op de coronacrisis worden gezet. En het zijn geen um, medisch onderlegden of... Um, uh, of, of, of eventueel wetenschapsjournalisten... of zo, die, die... bij die persconferenties aanwezig zijn. Dus dan... dan ja dat, dat hoort ook bij het... Uh, uh, nou ja, het politieke entertainment theater... dat zelfs zo'n public health crisis... eigenlijk nog uh, verwoord.
2: Wat ik wel zou willen, en wat ik gewoon niet... genoeg van zie... en maybe I'm not following the right people. Dit kan het ook zijn, hè, dat mijn... dat mijn, uh, dat mijn uh, uh, gewoon te klein is. Maar ik zou wel... ik, had, ik vind het wel jammer... En, en want ik mis dat wel, dat uh, professionele uh, mensen, dus rondom public health, rondom um, you know, virologie en weet ik veel wat, dat die zich dus niet uh, mengen, dus echt de professors en de geleerden, dat die zich niet mengen in het mature, het echt een, een mature conversation te behelpen, weet je, in, in dit allemaal. Dat die niet zeggen van, hé... Hey, uh, en meedoen aan het debat. En ik, heb, ik, ik begrijp die professionele soort van afstand die in de wetenschap heel erg wordt aangeleerd. Van je moet je niet inmengen met actualiteiten. Je moet natuurlijk. En die mensen willen misschien wel werken bij het RIVM ooit op een dag, weet mm -hmm. ik veel. Maar ik vind het wel jammer dat die niet een meer actievere rol inspelen. Om ons gewoon allemaal te helpen aan een meer. Um, aan een meer volwassen gesprek rond hierom. En een meer kritische gesprek rond de pandemiebeleid. Wat betreft de meer socio-economische misstanden en wat er komen gaat, denk ik dat wij allemaal met z'n allen uh, lang genoeg, uh, uh, sinds 2008 en zo, 2007, de crash toen, dat we een lang genoeg geheugen hebben van wat er allemaal mis gaat komen, wat er allemaal, wat ze allemaal gaan doen, because they've done it before. En er is geen enkel reden op dit moment om te bedenken van, oh, ze gaan het anders doen dit keer.
0: Hmm. Nee, dus er staat ons wat te doen.
2: Nee, nou, ons wel. Ja, ik denk dat we... Um, zelf, ik, heb, ik, ik vind het echt... Ik vind de moed en de, en de tijd... die allemaal niet uh, experts zich hebben... In, om echt te verdiepen... in, uh, in wat er allemaal... Uh, aan VA, uh, VHO uh, adviezen... en hoe Nederland de, en ook de, 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 de druk die mensen hebben weten te leggen... en toch wel dingen hebben weten te bewegen. I totally respect that. I wouldn't have known where to start... Maar tegelijkertijd zou ik wel willen dat we uh, ook gewoon beginnen uh, uh, met, het, ja, met het andere werk. De socio-economische issue. Want het is gezondheidscrisis, dat is for sure. Maar er is ook gewoon een sociale crisis, een economische crisis, die yeah. zich nu al gewoon volop aan het plaatsvinden is. Dus.
3: Ja, en die natuurlijk ook een, een, uh, een progressief antwoord uh, vergt. En dat is trouwens ook wat Naomi Klein in haar boeken... Uh, ook Stefan zegt, die, um, die vertelt heel goed wat voor Greppelvik uh, het, 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 het kapitalisme steeds veroorzaakt en, 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 ver, en verergert en daar geld aan weet te verdienen. Maar ze pleit aan de andere kant ook steeds, zo, meestal deel 2 van zo'n boek is dan, uh, dat er een brede progressieve volksbeweging uh, vaak ook een, 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 een steeds bredere coalitie van organisaties zou moeten zijn die... Um, die zich eigenlijk... Uh, in het geweer, die in het geweer zou moeten komen... tegen, uh, tegen neoliberalisme... en, uh, en vooral moet gaan samenwerken. Misschien ook... Uh, vaak ook op misschien op... verrassende manieren. Um, en dat is ook waar we... Uh, dan uh, in, het, in het volgende hoofdstukje... Uh, op in zullen gaan. Want dat is natuurlijk bij uitstek waar jij een pleidooi voor hebt gehouden. Dus... volgende hoofdstuk.
1: Het Okay. Olaf, je hebt natuurlijk een artikel geschreven um, in One World... Uh, waarin je oproept tot een, een massastaking. En wie durft, vraag je. Um, ik citeer even. Uh, de vraag blijft natuurlijk welke vakbonden, politieke partijen, activisten... progressieve denkers, doeners en makers durven de uitdaging aan... om samen om tafel te gaan en stevige eisen te formuleren... voor een progressiever weer tegen het neoliberale en kapitalistische geweld... dat ons tot dit punt heeft geleid. Um, dat is nogal wat. Um, Waar zie jij dat um, een progressieve beweging nu uh, zich op kan richten?
2: Ah, zich op kan richten? Op alles? Nee.
1: Waar is de winst te behalen? Um, ik
2: denk dat de eerste winst is te behalen bij het activeren van... Ik, echt heel serieus, denk ik dat de eerste winst... Het beste waar we op kunnen hopen... Is dat we al die mainstream politieke partijen... Die, waar we op allemaal hebben gestemd op links al die uh, NGO's en al die uh, 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 ook activisten, op persoonlijke titel... die ons vertegenwoordigen, die een bepaalde ideaal van... Hè, van wij zijn links en wij zijn voor solidariteit... om die überhaupt zover te krijgen... to step outside of their comfort zones en dit heel serieus te doen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar GroenLinks, bijvoorbeeld Jesse Klaver... je gaat zo een mm -hmm. beetje zijn, door zo'n twitter tijdlijn ...is het alleen maar dingen over KLM. Oké? Okay? Als je kijkt naar Marijnissen... ...is het alleen maar dingen over de zorgmedewerkers. Right? Als je kijkt naar... Ik, ik, ...ik durf niet eens te kijken naar wat de PVAN aan het doen is... Hoor. Daar, daar, <laughs> ...daar durf ik niet. But, <laughs> maar everybody is gewoon in hun dingetje. Ik vind bijvoorbeeld het initiatief van, van Milieudefensie echt top. Roep op de, tot de staking. Top. Maar alleen maar over dit ene onderwerp. Right?
1: Yeah.
2: En yeah. ik zou willen... Ik zou willen... Ik zou hopen dat we met... Uh, de mensen die... dat uh, they represent... of we nou voor hun hebben gestemd... of omdat ze dat in hun, in hun uh, organisatie... in hun statuten als missie hebben opgesteld... dat wij ze zo ver krijgen... om tegen hen te zeggen van... dit, dit soort van in je eigen straatje... dit soort van je... beste politieke positionering ding... dat moet je nu even mee kappen. Jullie moeten samen aan tafel gaan zitten. Ja. Want... Het gaat echt heel heftig worden. En we, we were not ready for 2008. We were just not ready. Sterker nog, uh, 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 you know, PvdA is nog steeds een beetje soort van nog niet in staat om toe te geven. Nee. We hadden gewoon nooit met VVD en en al die de, met rechts uh, zo in zee moeten gaan. Dit keer, if we are not ready again, als we niet al zeg maar, de platforms hebben om met elkaar in gesprek te zijn. Weet je, dan, sorry, maar weet je 2020 in hindsight, maar we hebben nu echt die 2020 hindsight. We hebben het, we weten het. Het is niet zo lang geleden. Het is elf jaar geleden. Zo ja. Ja. So, nu moeten we volgens mij het verschil gaan uitmaken. Dus mijn eerste, mijn eerste goal, ook met dat stuk, was gewoon eigenlijk iedereen zover krijgen... ...die een platform heeft, die een stem heeft... ...die een belang heeft om te zeggen... ...ja, potverdikkie, hoe zit het nou eigenlijk? Waar, waar zijn al die linkse... ...partijen? Wat is, de, wat is het plan? Weet je, waar zijn ze... ...waar zijn ze hier... Uh, uh, ...over aan het debatteren? Waar zijn ze... Weet je, uh, uh, eh, ...voordat je een massastaking oproept... ...moet je gewoon wel, die mensen moeten wel gewoon... ...eerst aan tafel. En het ja. spijt me... ...maar if we, don't, als, if we don't get organized... ...om dat af te dwingen... ...dan gaan ze dat niet doen.
1: Helder. Um, ik ik, ik, ik voel me ook een beetje af toen ik het artikel van je las. Maar ik weet dat je zelf ook ervaring hebt met, met campagnevoeren. Je bent ook verkiesbaar geweest uh, in Tweede Kamerverkiezingen, gemeenteverkiezingen. Um, wat, wat heb jij meegenomen van die periode? Wat heb je geleerd daarvan?
2: Ik heb geleerd dat, en uh, again, dit is misschien uh, ook omdat ik vooral... Bij partijen, bij, bij een was een heel klein partij, net begonnen. Haast uh, uh, Stadspartij is echt een anarchistische uh, lokale partij met allemaal you know, anarchisten van like minimaal 50 jaar oud. Um, wat niet erg is, hè? dit kwam van mijn particular history, maar het is wel uh, uh, dat ik dacht van het contact met de, de stemgerechtigden, met, uh, met de media... Uh, maar ook een soort van de critici, een soort van de denkers. Ik, in het algemeen vond ik... Moet ik ja, dit gaat echt... I, I sound like such a terrible person in deze podcast. Maar in het algemeen <laughs> vond ik dat we in Nederland... gewoon een hele onvolwassen politieke uh, uh, cultuur hebben. Um, er gebeuren heel veel dingen om ons heen. Uh, we weten niet zo heel goed politiek te organiseren. Het is zelfs al heel moeilijk om mensen zover te krijgen om lid te worden van een partij. Weet je? Ja. Mensen die uh, 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 al jarenlang en ook gewoon in detail kunnen vertellen... hoe ze zich bedrogen zijn geweest door allerlei uh, 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 groepen en situaties... en regeringsleiders. Uh, mensen die, uh, die, weet je... Um, ik weet niet, het is gewoon ook activisten, weet je, die dan mm. soort van eigenlijk, ja, toch zich nergens aan willen binden of zo. Ja, yeah. um, want het is veel, het is veel interessanter om, om altijd en te, en te immer soort van een schone lijn te hebben, dus om, om, om niet bij problematische mensen terecht te komen en zo. Dat is heel belangrijk. Dus als iemand je iets aanbiedt, doe hieraan mee. Het is belangrijk. Dan is dat bij wie is daar? Wie is bij betrokken? Is er iemand die ik niet ken? Ja, dan doe ik het niet. Weet je? Mm -hmm. um, er is heel veel... Uh, mensen weten ook niet vaak dat er allerlei politieke grondrechten bestaan. Uh, dus als je ze vertelt van... Uh, word lid van een partij. En dan gaan mensen je vertellen... Ja, maar da daar ga ik mee in de problemen komen voor mijn werk. Nee, dat is grondwettelijk geregeld. Jij, jij hebt een... Je hebt een grondwettelijke recht... om in een politieke partij te zitten. <laughs> like, het is niet... Mm -hmm. dit is niet weet je, kijk, ik begrijp het als je in Burundi zit... en je denkt van... Hey, dat ga ik echt niet doen. <laughs> want die beschermingen staan wel in de grondwet... maar die, die, zijn gewoon, die betekenen niks. En ik zie yeah. mensen daar met veel meer moed... met veel meer moed... zich betrokken, betrokken zijn... Uh, in allerlei politieke partijen. Want ze begrijpen... politiek is gewoon belangrijk. Ik heb met mensen yeah. gesproken... die Hoog maar, nou, ...hoog, maar theoretisch opgeleid zijn... ...met masters van Heer tot Gunder... ...en die gewoon tegen je zeggen... ...ja, maar ik vind politiek niet interessant. Like, is, en het is niet... ...het is niet... Um, ...en ik, ik kom uit een land waar... ...iedereen het de hele tijd over politiek heeft. Weet je? Uh, I don't know. Like, ik, ik vond vaak dat ik dacht... ...wauw, het is... ...bijvoorbeeld in Amerika heb je... Uh, uh, ...the movement for the election of Bernie Sanders. Oké? Okay? Ja. Mm. Yeah. Die movement, dat is een movement... die geboren is uit de... lijkt uh, uh, met een paar stappen terug... maar die is geboren uit de Occupy Wall Street... en Occupy Movement. Dat zijn mensen ja. die samen zijn gekomen... Uh, om, om voor, voor, om voor een like, soort van onbepaalde duur zijn ergens gaan zitten. En die zijn uh, in die parken, in die beginnen serieus met elkaar in gesprek te komen. Dus iedereen, uh, de politieke klasse, de media was de hele tijd hun belachelijk aan het maken van yeah. ze hebben geen uh, eisen, ze hebben geen leiders, ze hebben geen whatever. Maar het echte werk was niet zozeer in, in, in verhouding tot die verticale verhouding tot de, de regering. Maar het echte werk lag in de horizontale verhoudingen. People worked. Ze hebben plannen, strategieën, systemen, theorieën, ja. analyses... ...allemaal uitgewerkt. Waardoor uiteindelijk uit die movement... ...is dus een groep uitgekomen die heeft bedacht van... ...we gaan analyseren hoe onze politieke de democratic system hè, van de partij... ...hoe die werkt en hoe kunnen we de juiste mensen gaan infiltreren... ...en een beetje eigenlijk socialisme terugbrengen enzovoort. Dus ze hebben een soort van guerrilla... Um, uh, 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 een soort van hele Long Term Occupy strategie bedacht van de Democratische Partij. Zo is bijvoorbeeld, uh, ik kan haar naam, AOC. Wat, hoe is haar hele Alexandria
0: ocasio cortez
2: Die is uiteindelijk door. Een van die lokale chapters in New York benadert van, hey, wij zouden graag willen dat jij voor ons uh, dus uh, die, die, die congressional seat gaat winnen. Een congressional seat die door de zogenaamde democratic machine eigenlijk bezet yeah. was, waar je dus nooit doorheen zou komen. Dat was gewoon eigenlijk dat, dat was on, on, onbetwist al lijkt uh, uh, al decennia, geloof ik. Nou, zij hebben toen daarin een zwakte in gezien en gezegd van deze mensen, de democratic machine is dat zo gewend. Dat ze daar eigenlijk niet heel erg op die particular uh, uh, congressional seat, district, zouden wat doen. Dus ze hebben toen uh, een, 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 een politiek geëngageerde, maar vooral gewoon een waitress, benaderd en gezegd van wij willen graag dat jij dat Ze hebben haar ook gewoon opgeleid. Ze hebben gewoon met haar uh, 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 een tijdje lang gewoon haar voorbereid op wat het betekent to run a campaign. Zij is uiteindelijk dus in de congres beland en... De, dus die groepen zijn dat dus op verschillende plekken in, in, in Amerika geprobeerd. Er is een hele mooie documentaire daarover in, op Netflix. But they didn't stop ja. there. Ze zijn daar niet mee gestopt. Dus ze zijn op, ook op city level. Dus al die mensen die we een tijdje geleden zagen. Van de first black lesbian die daar werd. Uh, of de first black trans person die als as city... Uh, 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 in, uh, in, uh, als raadslid dat hebben we een tijdje meegemaakt allerlei first, dit, first, that. dat dat yeah. kwam allemaal uit die, uit die gemeenschap, uit die organisaties en dus wanneer ze zeggen dat ze Bernie Sanders willen electen, dat is, het is helemaal niet om Bernie Sanders, het gaat om wat die, geme wat die, organis wat die activisten wat ze hebben gecreëerd which is dus basically een aanlevermechanisme van de juiste mensen in Nederland dat, dat is op dit moment... dat is wat we eigenlijk nodig hebben. Dat we op een, op een concerted manier... en niet vanuit, de, vanuit de, 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 de politieke partij... want daar gaat het niet gebeuren... maar dat we nee. allemaal een soort van bedenken... van hoe krijgen we de mensen die we vertrouwen... de mensen die we ook gewoon accountable kunnen houden... die we als we daar neerleggen... ook gewoon kunnen bellen en zeggen... maar jij hebt dit toch met ons afgesproken? <laughs> ja, wij, gaan jou dus, wij gaan iemand anders vinden... die dat bij de volgende verkiezingen voor ons gaat doen. Weet je? Dus people's dus uh... power...
0: Bottom-up organiseren, echt een infrastructuur van bottom-up organiseren.
2: Ja, dus wat weten we nou over hoe die grote politieke partijen in Nederland, hoe die werken? Wat weten we over hoe, kies, hoe kieslijsten worden opgesteld? Hoe uh, programma, programma's worden... You know, why can we not figure out a way to really work together om op yeah. al die key plekken in die partijen, om die gewoon te gaan bezetten? To occupy them, you know? To just be there and be like, we're the, you know... Nee, weet je, nee, want ik ben geen fan van Jesse Klaver. Nee, want uh, uh, you know like it, there's always something. Waardoor ik denk uiteindelijk, als wij niet veel meer strategisch en veel meer met elkaar um, um, ja, met elkaar gewoon bedenken van dit is voor de long run. We moeten dit ook gewoon overnemen en, uh, en uh, dan ja, dan heeft het volgens mij, dan zal het wel niet lukken.
0: Dus echt, echt bestaande machtsstructuren infiltreren, zoals politieke partijen. Om daar verschillen te I maken. I mean,
2: they were able, en het blijft doorgaan op dit moment. Die groepen worden slimmer, beter. They're getting smarter at... Mm -hmm. at uh, bijvoorbeeld die hele Bernie Sanders movement. Uh, die, wat ze dus heel ingenieus hebben gedaan. Ze hebben uh, uh, de grote uh, uh, unions en de grote soort van... Ja, de achterban van, van de democratische partij hebben ze allemaal omzeild. En, um, en echt on the ground, echt grassroots in de buurten, uh, organisaties aangesproken die uh, al lang niet meer echt geloofden in het de, in de democratische stelsel van de democratische partij. Right? Yeah. Die hebben ze dus allemaal erbij gaan betrekken. Op een hele effectieve manier in die zin dat zelfs allerlei nieuwe mensen dus in die, in die, in die congressional, op die, die districtniveau uh, allemaal zich nu als leden in de democratische partij zijn gaan inmengen. Die mensen zijn nu niet ineens meer leden ofzo. They're, they're still there. Like, dat zijn de mensen die onder andere uh, meegaan doen in het kiezen van de volgende. Uh, 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 want om de twee jaar worden congresspeople gekozen. Dat zijn mensen die nu door de backdoor nu betrokken zullen zijn. Met het uitkiezen van de volgende kandidaten. Dus er gebeurt iets heel erg generiek. Iets heel erg organisch van ground up. En het, is, het zal volgens mij echt, like, niet meteen, het is long term, maar het gaat de tijd keren in, de in, de, in, in, in Amerika uiteindelijk. Het is een incredible powerful political force wat ze hier aan, het, uh, aan het ontwikkelen zijn. Weet je, Barack Obama heeft moeten, Joe Biden moeten publiek moeten ja. endorsen. Om, dat is, om, die, om die Bernie Sanders-movement te kunnen stoppen. Ze hebben echt de allerzwaarste geschut moeten inzetten. Dat is not nothing, hè? <laughs>
0: <laughs> dat is waar, ze moesten echt inderdaad alle gelederen sluiten om, uh, om dat te stoppen
2: alle oh, gelederen en dit is maar het begin want al die mensen zitten daar nu in dus
3: <laughs>
2: ja, ik denk uh, ik zie wel mogelijkheden hoor voor Nederland ik denk dat de Nederlandse uh, de Nederlandse omdat die uh, politieke maturity volwassenheid nogal veel in te halen is denk ik dat als wij echt zouden investeren als activisten, als uh, uh, op links, hè, denkers enzovoort, als wij across party divides, als wij across soort van ja, thema's echt gewoon nadenken over infrastructuur en hmm. daar gewoon te werk in gaat, hmm. weet je. Bijvoorbeeld ik, ja, sorry, maar ik vind het nog steeds heel spijtig. Uh, nou ja, ik ga dat misschien niet zeggen. <lacht>
0: <lacht> no. <lacht> nou, als je dat niet... Uh... Nou, misschien
2: moet ik het wel zeggen. Ik vind het bijvoorbeeld heel spijtig. Dat, uh, 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 dat bijeen gewoon een nieuwe partij gewoon ons cadeau werd gegeven hè? Mm. met al die aspiraties van intersectionaliteit en whatnot ik vind het nog steeds eigenlijk gewoon een beetje beschamend hoe weinig we daarmee hebben gedaan uiteindelijk we could have we really really done a lot more met z'n allen daarmee, mm. ik vind het nog steeds heel jammer
1: dus je, je vindt het een gemiste kans dat, dat bij één niet een grotere movement heeft gecreëerd.
2: Nou ja, maar weet je, dat is een beetje, ja. Is het ook aan hun om die grote movement te creëren? Of was het ook gewoon aan ons om te zeggen van, weet je, let's get in there. Let's get involved mm -hmm. with everything. Let's, uh, weet je, wie zit nu bijvoorbeeld, weet jij wie nu betrokken is met uh, met de kieslijst of de programmaontwikkeling van bijeen, dat could be de, een programma voor een partij zoals bijeen zou gewoon de grote, de, de grote uh, 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 tegenhanger kunnen zijn van heel links yeah. it could be the most leftist most ambitious en ook waar dus ook mensen, ook alle anderen dat kan echt de hele debat echt naar links trekken, dat kan, het mm -hmm. heeft die potentie but who's, who's involved with that Weet jullie dat?
1: Ik probeer ah, is er wel achter die er was? Dat Het is wel een goede vraag. Um, maar was jij, zeg maar, het, het programma van bijeen, was hij dan volgens jou niet, niet, um, niet ambitieus genoeg?
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. Zeker, absoluut. Nee, echt absoluut niet. Het was niet ambitieus genoeg.
1: Ook op Amsterdamse
2: niveau was het niet ambitieus genoeg.
1: Nee, daar had meer in gezeten.
2: Daar had meer in kunnen zitten. Het had echt veel linkser kunnen zijn, maar ze hadden ook gewoon heel weinig tijd. En, en de belangstelling vanuit activistisch links, want dat is ook wat anders dan een soort van uh, ja. partij links of zo. Er zijn heel veel soorten links in Nederland, maar uh, activistisch links en progressief links, die heeft het gewoon afgewacht. Die heeft gezegd, breng maar iets leuks. En dan gaan we daar wel naar kijken. That's it. Nu ook gaan we precies hetzelfde doen. We gaan ook gewoon zeggen... Ja, kom maar op met een interessante lijst. En dan gaan we zeggen... Niet genoeg mensen van kleur. Niet mensen de zeepel dit, dit. Dan gaan we dat allemaal doen... Maar wat did we do?
3: Ja, niet genoeg blijkbaar.
2: Nou ja, er is nu een nieuw dus partijprogramma en volgens jou zijn
3: er nieuwe verkiezingen over een jaar en uh, ja, het verkiezingsprogramma wordt nu geschreven en er, is ook een, er zijn commissies ook binnen bij die nu dat verkiezingsprogramma uiteraard schrijven. Dus volgens mij, uh, uh, dat geldt ook voor andere partijen, maar ook voor bijeen geldt denk ik dat als je uh, voor bijeen in het bijzonder geldt dat dat, uh, denk ik, als je daar aanmeldt, je hebt goede, goede ideeën en je, en, en je hebt tijd, dat je wel kunt aanhaken om, uh, om die standpunten mede te helpen bepalen, volgens mij. Dat weet niet of ja, misschien er nog zijn, zijn ook al heel veel, uh,
1: ja. Ja, veel, tenminste wat ik een beetje hoor, ook in Olaf's antwoord, er zijn ook heel veel organisaties die, die kijken al, zeg maar, best wel rijkhalsend naar het programma van bijeen. Um, maar misschien is, ten, is het beter als, als zij ook actief mee gaan meegaan schrijven aan dat programma. Dus bepaalde stichtingen, uh, actiegroepen. Um, dat er gewoon wat een breder platform komt, denk ik. Dat hoor ja. ik een beetje in het antwoord van Adlaaf. Ik weet niet of dat klopt. Ik denk, ik denk
2: gewoon dat het een gemiste kans is... dat we gewoon uh, 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 een soort van ideologisch de meest ambitieuze partij... die we in die tijden niet hebben gehad... dat zoveel van ons op links, zeg maar, en met name ook echt activistisch links, zoveel van ons eigenlijk een afwachtende houding hebben.
0: Mm -hmm. En ja.
2: ik vind dat jammer. Ik zag het gebeuren gewoon tijdens de, uh, in, tijdens de verkiezingen waar ik bij betrokken was. Ik zag mm -hmm. heel erg dat van, you know, dat is En de vraag is volgens mij, in het in soort politieke landscape die we hebben, en zeker wat er komen gaat... Vraag ik me af of we echt die, of we met z'n allen wel die passieve houding zich kunnen veroorloven?
1: Mm -hmm.
2: yeah. Dat is wat ik me afvraag. Ik vraag me af of wij op dit moment of het nou, of het nou, hè, of het nou. Uh, um, uh, uh, zou ik zeggen, of het nou bijeen is, maar ook de respons van GroenLinks wat betreft deze situatie? Of. De de soort van ja, I don't know exactly wat PvdA aan het doen is. De ene week zeggen ze, we hadden nooit zoveel moeten bezuinigen dan de andere week zeggen ze of we zijn nog best bereid om met VVD in de kabinetten zitten. Het yeah. is al, I don't know. Like, ik denk dat de Wijk Asser een beetje een soort van identiteitscrisis heeft gaande op dit moment, maar uh, wat op, again, wat natuurlijk niet het allerergste is wat er is ter wereld, want ik ben ook uh, gewoon uh, ook uh, daar heb ik daar ook persoonlijk aan geleden so, um, Not to say there's is wrong with that, maar, hmm. uh, maar weet je, wat what is het? We zijn eigenlijk allemaal best afwachtend. En ik zie gewoon dat in andere uh, ja, uh, landen, of het nou in Frankrijk is of in Amerika, zie ik gewoon een veel proactievere, because the noodzaak, de urgentie, de impact, hmm. wat er komen gaat, mensen. We zitten letterlijk in, een, in, een, in, in ongeveer een maand tijd is er uh, 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 zoiets naar schatting... zo ongeveer een kwart van alle bedrijven in de wereld failliet gegaan. Nou, these, these numbers may seem a kwart. Hmm, wat is dat? Maar dat is, that is, like, that is, that is it's niet te bevatten... wanneer bijvoorbeeld nee. in ongeveer drie weken de tijd of zo... iets meer dan 16 miljoen mensen in Amerika failliet zijn. Weet jullie wat voor land Amerika is voor de wereldeconomie? 16 miljoen mensen die, die ontslagen zijn, die geen baan hebben. Als we zo doorgaan tegen het einde van dit en we hebben het over twee, twee, twee jaar misschien, dan is de Amerikaanse economie misschien compleet disseminated. Dat betekent dat hele markten over de hele wereld gewoon allemaal neer gaan vallen. Weet je? Like, en, en dan hebben we niet over bepaald, laten we, laten we zeggen het gaat niet zo heel erg worden, maar we zien nu al hele sectoren mm. uit elkaar vallen. Dus dat het ja. domino effect die gaande is this is no joke we kunnen zo straks, we zitten nu te praten over, over vluchtelingen buiten houden uit Europa, maar als het kan heel goed zijn dat we over een jaar de tijd, dat we massamigraties gaan zien in, in Europa van gewoon witte Europeanen die op zoek zijn, we hebben dat gezien in Amerika dat gewoon miljoenen mensen de biezen pakten en naar het zuiden en naar het westen toetrokken omdat ze gewoon, gewoon in het dastbol waren dat er gewoon niks meer was. Ik zie, ik zie op dit moment nog niet echt de reden... om te denken van... oh, dat kan echt niet gebeuren. Why would nee. it not happen? In de jaren, in de jaren uh, 20, 30... did they think that was going to happen? No. <laughs>
0: ah, dat is een domper.
2: Ja, sorry. <laughs> ik heb, maar ik heb goed nieuws. Ik heb goed nieuws. Kijk, ja? we, we leven... La, ik, goed nieuws is, we leven in, um, in unprecedented historical times, okay? Nog mm. nooit ter aarde hebben mensen zoveel toegang gehad tot informatie. Nog mm. nooit uh, before hebben mensen in real time kunnen achterhalen en zien en becommenteren wat hun regeringen doen. Het right? yeah. is iets wat nog heel veel dictatoriale, autoritaire uh, landen ter wereld doet. Nog steeds. I'm trying to, trying to grasp. With ontzett... Hoe snel dingen gaan tegenwoordig. Hoeveel wij weten. Right? En wij hebben nou natuurlijk ook gewoon. De, ja, toch een behoorlijk grote privilege in de wereld. Is dat wij ja. nou eenmaal leven. In, in, in zogenaamde constitutionele democratieën. Weet je. Dat betekent dat we. Before, like in ways that. The, die combinatie van kennis. en de constitutionele. Uh, uh, rechten die we. politieke rechten die we hebben. die combinatie. creëert een unprecedented time. We can do amazing things. dat mensen honderd jaar geleden. toen dit allemaal gaande was in Amerika. Had niet van hadden kunnen dromen.
0: Ja, dat is. En, um, een vra vraagje. Um, als we het hebben over het infiltreren van. Uh, bestaande machtssystemen, politieke partijen en zo. Zit je dan vooral aan Den Haag te denken... of ook lokaal?
2: Ik zit te denken aan echt... alle levels of government. Yeah. Alle levels. Like echt... tot aan de provinciale staten. You know, we could do... We could do so much, more. als je ziet hoe in de dat die, die organisaties die dus ook onder andere uh, zich hebben ingezet voor de election of Bernie Sanders, ze heten ook mm. zichzelf the Movement for the Election of, het is niet eens Bernie Sanders campaign. het is gewoon letterlijk de Movement for the Election of Bernie Sanders. Die movement die gaat, die houdt zich bezig met van ook of sheriffs gekozen kunnen worden,
1: mm. weet je, ja.
2: rechters, uh, OM, dat is in Amerika wordt, kun je bijna voor alles mensen op stemmen. Maar, uh, dus zij zijn... op micro, macro... op alle lagen van de government... zijn ze gewoon actief en bedenken van... maar dat is ook wat democratie... bedoeld voor is, in principe. Mm. weet je? Ergens along down the road... hebben wij bedacht van... ja, weet je... Um, dit is iets wat mensen die politicologie... hebben gestudeerd of dit heel interessant vinden... <lacht> die kunnen zich daarmee bezighouden... en iedereen bedoelt het goed... En doet yeah. hun hartstikke best. Dus het komt, wel, yeah. het komt wel goed. Ik ga me ergens anders op focussen. Namelijk, wat is mijn zelfrealisering? Hoe krijg ik... Uh, hoe krijg ik, ja, hoe weet ik... Hoe krijg ik mijn ego... Uh, to shut up. Gestreld. En, en, en yeah. tegelijkertijd ook wasboordje. Als je dat <laughs> kan krijgen, dan is dat ideaal. Perfect afgetrainde lichaam... En een volledig gerealiseerde brein.
0: Dus uh, En ergens... We have
2: let the ball go.
0: He? Ja, het hoeft dus niet zo te zijn. We moeten gewoon de juiste mensen vinden en die op de juiste plekken krijgen.
2: We moeten samenkomen, dat is één. We moeten samenkomen en we moeten echt serieus in gesprek of lijken, oké, okay, uh, uh, wat, wat willen wij? Wat hebben we nodig? In het aanzicht van deze, deze crisis, socio-economische crisis die zich voltrekt. En die nog heel lange tijd door gaat gaan en waar deze mensen aan de macht niet echt het allerbeste voor hun gaan uithalen. Niet voor ons, right? Yeah. We moeten nadenken van hoe kunnen we... Uh, een nieuwe politieke soort van uh, uh, um, benadering... Nou, een nieuwe politieke ethos van vermenigvuldiging... van meer ideeën, van meer behoeftes... van meer uh, perspectieven en niet van... wat is de essentiële ding dat we nodig hebben. Zoals bijvoorbeeld in de LHBT-gemeenschap... dat wij heel lang allemaal hebben zijn verteld van we moeten allemaal zich inzetten voor gay rights. Ondertussen worden trans mensen op recordniveaus vermoord. Weet je? Mm. Uh, we hadden toen al moeten zeggen... nee, we kunnen gay rights vragen... maar we kunnen ook dit en dat en dit en dat tegelijkertijd. Dus die ethos moeten we leren. We moeten leren om met elkaar in gesprek te kunnen gaan... en te zeggen van wat heb jij nodig? Ben, ben ik er niet mee eens? Maak niet tijd. I'm gonna put it there. Zonder dat ik zeg maar is dit nu... Wel echt wat wij met z'n allen nodig hebben, of whatever. Weet je, die, die houdingen van we moeten de gemeene delen, het redelijke midden of zo vinden, dat we die, dat loslaten in ons gesprekken. En, en vagen op gewoon meer willen, op meer vragen, right? Yes. Uh, ik denk dat dat vereist heel veel tijd en heel veel effort. We moeten leren, volgens mij, in gesprek met elkaar van hoe werkt onze regering eigenlijk? Wat zijn onze politieke rechten? Hoe zitten die partijen in elkaar, die ledenverenigingen? Wat zijn, hoe komen mensen op die lijsten yeah. van hun? Weet je? Like what's the, yeah. Hoe werkt dat? Ik denk a lot of us don't know. You know? Um, dus,
0: uh, onze opties verkennen. Ik denk
2: dat we daar. Ja, we moeten gewoon. En volgens mij. Denk ik van op dat moment moeten we gewoon platforms creëren waar dus dat werk kan blijven doorzetten. Dus we moeten een aanwezigheid hebben. Die, die, die mensen, of het nou Lodewijk Asser of uh, uh, Marijn is, die moeten bedenken van wacht even. These people are, you know, are together. They want things, they're not afraid to demand them. And if we're, gonna, if we're not gonna like step up to the plate... Weet je, want op dit moment is iedereen zich bezig met het onderbuikgevoel van uh, Midden-Nederland. Een soort van, hè, uh, van dat is met, met name vooral Twitter. Hè? De Twitter, rechtse Twitters die gewoon echt troll-accounts hebben van Harold Gunder. Die bepalen het agenda. Right? If we can create a concerted effort. Maar vooral ook gewoon nieuwe mensen erbij betrekken. En ook dat, dat die onderwezen worden. Dat er, welke platform mm -hmm. hebben wij voor ook gewoon dat mensen op een laagdreppelige manier kunnen weten van uh, en achterhalen... van hoe dingen werken in onze politiek, bijvoorbeeld. Behalve ja. Wikipedia misschien. Weet je? Dat we dat, dat we dat... En ik denk dat er heel veel knappe koppen zijn... die dat allemaal op een hele slimme manier mm -hmm. kunnen... zoals People's Bailout platform. Heb je dat gezien, die website?
0: Nee? Mm.
2: Ja, kijk maar eens. Het is gewoon echt heel indrukwekkend. Er zijn 800 organisaties daar die daar... En het blijft groeien. More and more organisations are joining, right? Dus we moeten volgens mij iets van een aanwezigheid creëren en, en, dan, en op die manier uh, uh, aandacht opeisen. En dan, als we dan dat hebben gedaan en in Jesse Klaver denkt. oh shit, these people are actually, you know... They're together, they know what they want, they're demanding, they're angry. En het blijft maar groeien, meer en meer mensen, of het nou organisaties of gewone uh, burgers zijn worden onderwezen. Getting... En dan daarna kunnen we gaan nadenken van, hey, uh, de volgende verkiezingen. Uh, we hoeven misschien niet een hele nieuwe partij te beginnen. Welke partijen zijn er nu al? How do they operate? How can we, how can we get them to do what we actually want?
1: Ja, we eindigen natuurlijk met het redelijke midden van deze week. Um, wat we bij gebrek aan, uh, aan koffieautomaten en waterkoelers uh, zullen verkondigen in het eerste half uurtje. Roddel en achterklap tijdens onze videoconferencing calls uh, met collega's hm. en studiegenoten. Um, ja, heb jij een redelijke midden van deze week?
3: Um, nou ja, ik had, um, het redelijke midden van deze week is dat helaas die, uh, die geplande... Uh, Guillotine-executies van roofkapitalisten. En als ze uh, niet doorgaan. Want die zijn uiteraard onverenigbaar uh, met uh, essentiële mensenrechten. Want uh, de anderhalve meter afstand is op zo'n dorpsplein zo onmogelijk te handhaven. En al dat rondspruiende bloed is misschien wel besmet. Dus, uh, oh ja, dus dat ging, uh, gingen we doen via Zoom, maar dat, daar zijn natuurlijk privacy bezwaren tegen. Dus uh, een oplossing wordt gezocht uh, door een consortium van Capgemini en uh, Accenture te vragen om met een app-oplossing te komen. En wat dat gaat worden, dat, uh, dat kun over kunnen we gaan stemmen volgende week. Dus dat komt, dat komt nog. Sperk in uitvoering.
1: Nice. Dus. Uh... <laughs>
2: dit is echt duister. <laughs> wow, dit is al intens. Ik ben een beetje...
1: <laughs> Olaf, had jij zelf een, een redelijke midden van deze week toevallig?
2: Ja, ik heb geen idee. Wat ik nu net heb gehoord, daar heb ik nog een <laughs> beetje
1: van te... <laughs> Moet je er nog van bij komen? <laughs> ja. En ja. uh, Pip, heb jij uh, een redelijke midden?
0: Ja, ik wil nog even zeggen dat uh, in tegenstelling tot wat de geruchten op Twitter beweren, heb ik gewoon een broek aan. Mijn redelijke midden van deze week is, oh. <laughs> ja, de coronatraceer-apps runnen op de blockchain van Greppelcoin, waarmee we onze podcast kunnen financieren.
1: Greppelcoin. Heel goed.
0: Going to the moon.
3: kunnen we de Grappelcoin-chain. grappelcoin chain <laughs> Greppelcoin.
0: Hey. Nee,
2: het... Ik heb er misschien uh, wel eentje, maar dit is, yeah. ik weet niet of dit een redelijke midden is, want er is echt iemand, iemand heeft me dat verteld. Ik, ik, ik werd benaderd door iemand die zei van ja, massastaking is misschien niet toegankelijk, maar weet je wat we echt zouden moeten doen en echt een heel hard geluid maken voor verandering is we zouden allemaal twee dagen onze internet uit moeten zetten.
0: Mm. Oh, dat lijkt me heerlijk.
2: Ik vond dat behoorlijk redelijke midden.
3: Oké, wie doet? no joke. De wifi uitzetten ja, en dat ik dan op mijn 4G moet internetten? Of hoe zie je dat voor je?
2: Nee, gewoon... Ja, ik weet ook niet precies hoe je je internet uitzet meer. I don't even know. I'm pretty sure dat met 5G-netwerk... <laughs> zijn we wow. allemaal uh, op internet, maar hoe ja. <laughs> nice.
1: um, Mijn redelijke midden van deze week... die komt van, uh, van Marlies... Um, het redelijke midden is dat uh, Booking.com best staatssteun mag ontvangen. Maar er kijken op dit moment ook 24 andere multinationals naar deze staatssteun. En de laatste is helaas net vergeten.
0: Ja. ja, Marlies is een beetje onze een scriptschrijver, geworden,
1: ja. nou, Hartelijk bedankt voor het luisteren. Uh, Olave is uh, op Twitter te volgen op Talks. Jaap op @jaapstronks, Pim op Pim. Ik was Kelly te volgen op Ad Kelly Mostert. Geef onze podcast de hoogste waardering die de app toestaat. Dat ben je de Linkse eenheid verplicht. Bedankt voor het luisteren en blijf thuis, maar vooral niet stil.
3: Alright.
2: Right. Lach op mijn eigen grap. Hij was nice.